0: Passando a limpo.
1: Bom, limpando aqui o computador tem Nelson do telecarro, tá em Surubim desistou na escuta aqui no centro de Surubim, ah, tudo fechado, nada funciona em Surubim. Luciano Cavalcante no Vasco da Gama disse: a minha mãe está com todos os sintomas do novo coronavírus ah, desde sábado que ela vai para a UPA, aqui no Brejo, o pessoal examina e manda voltar para casa, mas ela continua com os sintomas. Professor César Galindo está em pedra. Diz muita chuva na bacia do Rio Panema, Só em pedra já choveu 719 milímetros em 2020. Rapidinho aqui, porque rola uma informação de que o pastor Eurico deputado teve teste confirmado para coronavírus até agora ninguém desmentiu nem apareceu ninguém da família para confirmar vamos confirmar daqui para frente também a informação de que o reverendo Paulo Garcia teria dado teste positivo a esposa também e até falam que estavam sendo os dois atendidos em hospitais diferentes os dois não estariam juntos. Eu pergunto, Vitor, o que é que você conseguiu com relação ao reverendo Paulo Garcia?
2: Então, Geraldo, a gente não tem a informação confirmada de que o, o Dom Paulo Garcia está com a Covid-19, foi acometido do coronavírus, mas perfis da, da Igreja Episcopal Carismática aqui do Brasil, da Catedral da Trindade, que é a igreja que, que Paulo Garcia celebra os cultos, e também da Episcopal Carismática lá de Boa Viagem a Catedral da Reconciliação, eles fazem uma campanha, uma corrente de oração, Paulo Garcia e também por sua esposa, Dona Márcia Garcia. Eles pedem oração, dizem que o Dom Paulo está internado e impossibilitado de receber visitas. Eu não tenho a informação confirmada uhum. de que ele está com coronavírus, mas o pastor Eurico, a informação que chega agora é que ele foi confirmado, confirmado. O deputado federal, é, ele foi confirmado com a Covid-19. Paulo Garcia e Dona Márcia Garcia, a gente tem a informação que inclusive foi publicada nos perfis oficiais dessas paróquias que são ligadas à Igreja Episcopal Carismática do Brasil, que pedem oração, fazem um circuito de oração pela recuperação de Márcia Garcia e Dom Paulo Garcia. Não dizem a doença o que é? Não dizem.
1: Uhum. Então, vamos para Ivanildo Sampaio, Igor Maciel, Jamildo Melo. Bom, vocês podem ter alguma coisa para entrar por aí. Vamos logo direto trazendo os amigos. Ivanildo, começando com você. Então, deixa eu entrar aqui com o presidente Jair Bolsonaro, essa notícia está correndo agora, está no UOL. O presidente Jair Bolsonaro tem dito aos seus auxiliares mais próximos que está de saco cheio de Mandetta, ou seja, do seu ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Bolsonaro só não o demitiu até agora para evitar agudizar a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. O presidente tem se sentido abandonado por uma parte do empresariado que o apoiou nas eleições de 2018. Ele teme que a admissão de Mandetta se transborde num rompimento definitivo com esse grupo e a parcela da opinião pública que representa. De qualquer forma, Bolsonaro já até escolheu um sucessor para o lugar do ministro da Saúde. Trata-se do presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, que é médico da Marinha. Jamildo Melo, você tem, pouco, tem mais informação sobre isso? Está saindo agora, nesse momento, no UOL. Olha, ah,
3: só um, uma observação. Você falou de surubim inicialmente. Nesse domingo ia acontecer uma carreata lá, mas a justiça barrou a decisão. Foi tomada pelo juiz Paulo César Oliveira de Amorim. É, a pedido de um partido político local. Ah, foi arregimentada pela internet essa manifestação, mas acabou não acontecendo. E em relação a prefeitos da, da região metropolitana, eu recebi agora pela manhã informação de que, não confirmada ainda, né, né, uma especulação por enquanto, de que é, Lula Cabral lá no Cabo pode estar com a, a Covid-19. Mas vamos aguardar uma confirmação é, em relação a esse tema nacional, o que a gente pode dizer é que ah, parece que o Bolsonaro tenta esticar a corda, né? Saíram bastidores neste final de semana da reunião que aconteceu no sábado, na qual o Mandetta foi muito duro dizendo que não podia fazer esse tipo de enfrentamento é, com, a, com as próprias autoridades sanitárias, que não era o momento que ele estaria atrapalhando a a, a condição do Ministério né, e as orientações da Organização Mundial de Saúde, de maneira que parece que está estabelecido um confronto. Nesse segundo, os um jornais nacionais, as televisões falaram dos bastidores, eh, chegou até a eh, ter sido ameaçado de demissão, de que, se quisesse, pagasse o custo de demiti lo de maneira que ao que parece, você tem aí uma fritura pública. Né, cada vez que o presidente vai aos para rua, vai às manifestações, faz esse gesto, ele desautoriza a, a, a posição do Ministério, né? Vamos uhum. ver onde é que vai parar.
1: Certo, Ivanildo Sampaio, veja o acompanhamento aí que você teve. Eu, nós, eu assisti toda a entrevista no sábado passado do ministro Maneta. É, na verdade, ele, ele destacou o currículo, ele disse do que sabia, do que já tinha feito em hospitais, da, da experiência com a administração pública, do trabalho com o vírus, como que dissesse, olha, minha gente, eu estou falando do que sei dizer. Ele teria saído de uma reunião com o Bolsonaro, o Estadão publicou uh, um, um, uma, uma matéria de ontem, que nessa reunião ele teria dito, olha, presidente, eu sei que o negócio da economia é dramático, também estou preocupado com, esse, com isso, mas como seria se tivéssemos caminhões do Exército carregando mortos aí ao invés do, do, da quebradeira que a gente sabe que pode vir para as empresas e nem está garantido que não haja quebradeira mesmo que a gente uh, uh, acabe com a quarentena. E me parece que o presidente não teria dito nada, teria aceito, mas no dia seguinte correu para a rua e fez aquele discurso né, dizendo inclusive que poderia, baixaria talvez hoje um decreto mandando, praticamente acabando com a quarentena. O que é que você acha? Teria Mandetta se despedido no sábado passado?
0: Olha, eu tenho a impressão que ele estava é, atentando contra a própria consciência. Ele tentou moldar o os... discurso, ele é um discurso presidente, mas ele assim, mantém a posição muito coerente com a Organização Mundial de Saúde. A partir do momento em que todas as, 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 as recomendações que eles faziam eram desrespeitadas pelo Presidente, havia um espaço aí que tinha que se resolvido E a entidade dessas coisas, é, desses casos sempre quebra a, a, a corda para o lado mais fraco. E o lado mais fraco era o Ministro. Não, não há que dizer vinte em casa, é, não saiam para a rua, a, 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 a pandemia vai se espalhar, nós não chegamos no pico ainda. No outro dia o presidente sai, vai para a rua somos apoiadores, sai a dúvida de maluco sai ao lado dele, fazendo exatamente o contrário, então eu acho que ele né, ele estava defendendo a própria biografia e a própria consciência né? porque ele seria conivente com as dezenas e centenas e talvez milhares de mortos que puderam vir caso continuasse essa política que mandar as pessoas para a rua que quando a gente tava, a expansão do rio não chegou ainda ao fim eu acho que sair ele consegue ainda é, livrar um pouco da sua biografia que começava a se estudar a partir do momento em que ele começou a falar mal da imprensa e começou a, a, a de certa maneira, a apoiar o povo da cultura. E todo mundo está preocupado com a economia, ninguém tem a dúvida, a sabe, mas muito mais importante do que a economia é a vida da pessoa. E sem a, 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 o isolamento dos grandes centros, você vai ter o número de votos multiplicado por mil. Você que desde aqui em Nova Iorque tem que hoje a ser totalmente isolada. A cidade de Nova York, a, a maior cidade do mundo. O próprio presidente Trump rebeu as suas falas anteriores e começou a aceitar que tem que isolar, porque senão é uma coisa pior. Então, é, é, eu acho que é por aí é a, a coisa que o carro anda, Geraldo.
1: Vamos para... Igor. Igor Marcel.
4: Ô, Geraldo, muito bom dia, a todos, Ivanildo, Jamildo, os ouvintes da Rádio Jornal. Bom dia, Geraldo. A gente tem uma, na verdade, só para lembrar, Antônio Barra Neto, que você acabou de citar... Ele é o cinegrafista de Bolsonaro nas horas vagas, digamos assim Pra quem não lembra, é aquele que ficava segurando o celular Quando Bolsonaro resolveu ir, ir encontrar os manifestantes na frente do Palácio do Planalto É aquele que ficou fazendo as filmagens de Bolsonaro ali E depois foi muito criticado Foi criticado inclusive porque o Mandetta foi criticado por não ter demitido ele depois Teve muita gente que dizia que Mandetta deveria ter demitido ele porque ele estava ali exatamente apoiando o presidente em algo que era contra o que o ministro vinha... Uh, preconizando e vinha, uh, vinha observando. Agora, uh, em relação a essa situação de Mandetta, Mandetta tem uma, uma... Ele começou muito bem, como disse Ivanildo, depois acabou fazendo tentando se equilibrar ali no cargo, ele fica tentando se equilibrar no cargo, exatamente porque sabe que quando sair, quem vai assumir é Barra Torres. E quem... Uh, Barra Torres assumindo, ou Barra Torres ou Osmar Terra, que é outro, outra possibilidade também, se fala nessa possibilidade também do Osmar Terra, que é médico e vem defendendo muito, que não precisa de isolamento, isso ele faz no Twitter, na, nas, nas redes sociais, não precisa desse isolamento, eu sou médico, eu entendo do que eu estou falando, mas não apresenta nada científico em relação a isso, só diz da experiência que ele teve com H1N1 que é uma doença parecida, mas não é a mesma coisa, isso é o que os médicos dizem, não é a mesma coisa, ela não tem o mesmo, o mesmo tipo de, de, de carga viral, não tem o mesmo, é, é, é bem diferente realmente da, do coronavírus. Então, a gente vai ter que aguardar aí para ver se Bolsonaro vai ter realmente coragem de demitir Mandetta. Eu não sei até que ponto ele vai ter coragem de demitir e assumir realmente a crise que vai decorrer disso, porque ele vai perder muito apoio, o pouco apoio que ele ainda tem, ele vai perder no momento em que resolver demitir o ministro da Saúde, que tem sido uma voz de razão dentro do governo. Vamos, vamos aguardar para ver.
1: Você não acha, eh, Gemildo, que na, na, na participação eh, de Mandetta, do sábado, ele mais ou menos eh, eh, quis forrar o terreno? Porque ele não só falou das habilidades dele, das condições dele, como inclusive disse que não pediria demissão. Ficaria no governo enquanto o presidente quisesse.
3: É, não dá para falar com o Mandenta, mas é por isso que eu gosto de apresentar a argumentação com o fato. Né? Eu, eu li nesse final de semana, você deve ter ouvido também. Que... também, a gente colocou toda a entrevista, que são quase duas horas, que o Paulo Guedes deu para a CISPI Investimentos. Foi uma entrevista bastante longa, ele fez essa, essa, essa conferência para falar as ações do governo na área econômica, porque é uma parte que está muito esquecida, muita gente só fala da questão de saúde. É, e depois disso, no domingo, o próprio, a própria xp soltou um comunicado geral falando do entendimento que seria o atual homem. ele cita três riscos, eu vou responder essa pergunta falando desses três riscos. Eles dizem, dizem que, do lado doméstico, três fatores de risco principais podem atrapalhar o cenário do Brasil. Medidas anticíclicas anunciadas são limitadas em escopo e alcance do que imaginávamos. Segundo, a polarização política volta a crescer em virtude das tensões criadas pelo Planalto com governos locais e podem impactar ainda mais a confiança de empresários e consumidores. E em terceiro, a pressão por uma implementação de restrição parcial desgovernada que não leva em consideração o posicionamento da comunidade técnica científica. Está respondido? Estão com mandeta, não estão com a, a, as loucuras do presidente, infelizmente, de maneira que ele pode até continuar fazendo essa pantomima aí todinha, mas até o mercado financeiro não está concordando.
1: Já estamos com o médico, o cientista, escritor, professor de endocrinologia, Francisco Bandeira, que o seu último livro foi trazendo tudo sobre vitamina D. Ultimamente, doutor Francisco, tem se falado muito em vitamina D como um importante eh, eh, agente contra a, a se adquirir o coronavírus. A vitamina D fortaleceria o corpo o suficiente para que ele ficasse imunizado para pegar a doença. Não seria tudo, mas seria uma ajuda muito grande. Eu gostaria de perguntar ao senhor se... Tem exatamente essa função, a vitamina D.
3: Bom
5: dia, Geraldo. Bom dia. É, em primeiro lugar, eu acho que é importante esclarecer porque existem muitas notícias falsas no momento em que o que se quer é, são notícias verdadeiras que esclareçam a população. Não existe nenhum estudo ainda sobre vitamina D e o coronavírus. Claro, é uma doença nova. Mas o que nós podemos dizer é que existem evidências científicas de que a vitamina D protege contra infecções respiratórias agudas. Isso é um fato. Ou seja, as pessoas que estão repletas de vitamina D têm menos chance de desenvolver qualquer infecção respiratória aguda, que pode ser bronquite, pode ser otite, pode ser sinusite... Outro ponto importante é que também existem outras viroses onde a vitamina D é comprovadamente eficaz do ponto de vista preventivo. Por exemplo, o HIV: as pessoas portadoras de HIV que têm deficiência de vitamina D têm mais chance de ter uma carga viral maior e a partir de C onde as pessoas que têm deficiência de vitamina D também podem ter uma carga viral maior. Então, a recomendação hoje é que as pessoas mantenham as recomendações de se manter repleto de vitamina D. O que significa dizer, para um adulto, 2 mil unidades dia e, na criança, 600 unidades dia por via oral.
1: Agora, as pessoas que hoje quase todo médico pede nos exames uh, comprovação da vitamina D no organismo das pessoas. Uh, quem está com a vitamina D em dia, normal, mesmo assim, deve tomar essa vitamina para reforçar ou quem está normal não precisa tomar, ou, ou não deve tomar?
5: É, a recomendação, Geraldo, é que se você tem um valor normal, mas está confinado em casa, porque... O, o que nós temos aqui, existe uma diferença daqui de Recife para o a Itália ou para a Europa. Nós temos estudos feitos aqui, nós temos notícia lá da Itália de endocrinologista lá de Bérgamo, que é o lugar mais acometido, de que os pacientes idosos, a maioria tem níveis muito baixos de vitamina D, o que é bastante esperado, que eles estão no inverno e vocês sabem que a Europa não tem uma política muito definida de suplementação de vitamina D. Em toda a Europa existe muita deficiência. Nós aqui não temos deficiência intensa, grave, porque nós temos sol. Nós temos deficiências mais leves. Acontece o seguinte, que nós não sabemos se você mantendo níveis ideais acima de 30%, nós consideramos deficiência eficiência severa acima de, abaixo de 12 nanogramas por ml no sangue. Se nós mantivermos acima de 30, que é o ideal, a proteção pode ser maior. Então, mesmo aqueles indivíduos que têm níveis normais, deveria suplementar 2 mil unidades dia. Essa é a recomendação para você garantir os níveis e não ficar dependendo do sol, porque o sol você tem que se expor. E para se expor não adianta, deveria ter proteção, porque a exposição solar repetida pode dar câncer de pele. Então a recomendação hoje é usar por via oral e não se expor ao sol. Hum.
1: O sol que eu levo num dia só já não resolve, não resolve tudo. Eu devo levar sol de forma, de forma regular?
5: É claro. Isso aí nós temos estudos feitos aqui em Recife. O maior estudo com assim, exposição solar no Brasil foi feito aqui. O nosso paciente do dia a dia, que nós atendemos na universidade, eles passam três horas por dia no ambiente externo, com braços e o rosto descoberto, sem usar filtro solar. Então eles têm uma exposição diária é, rotineira ao sol. Mesmo assim a maioria tem valores abaixo de 30 nanogramas por MS. Porque, na verdade, a exposição repetida ao sol faz a pele escurecer pela melanina e isso limita a produção de vitamina D. Ou seja, a pele se defende do excesso de raios ultravioleta e termina diminuindo a produção. Agora, o que nós temos desse pessoal é que é raro você encontrar abaixo de 12, como é comum hoje na Europa, no inverno. Mas entre, acima de 30, nós temos só 30% da população que não está em suplementação.
1: Ivanildo Sampaio.
5: Bom dia, professor. A gente Bom sabe dia. que a
0: vitamina C é vendida facilmente em qualquer farmácia, em qualquer drogaria. Até na, na televisão aparece propaganda mandando tomar vitamina C. Com a não. vitamina D não acontece a mesma coisa. É preciso de uma receita médica para se comprar comprimido de vitamina D?
5: Não, a vitamina D, aqui no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um ponto importante, a maioria dos, das pessoas usam vitaminas. Esse aqui é um ponto interessante. É bem diferente da Europa, certo? O americano, quase 90% da população compra vitamina, na farmácia e toma, e os multivitamínicos lá tem mil unidades de vitamina D. Aqui não precisa respeita, porque do ponto de vista de saúde pública, é mais custo efetivo que cada um use sua dose recomendada do que sair dosando vitamina D. Quer dizer, o exame é custoso, é caro. Então, nós não usamos vitamina D em subgrupo de pacientes de risco. Diabético, paciente com doença autoimune, cardiovascular, paciente com tuberculose, etc. Mas, a, do ponto de vista preventivo, um adulto deveria usar 2.000 unidades dia e a criança 600 unidades dia.
1: Igor Marcelo.
4: O doutor, muito bom dia. Eu queria dia. É, perguntar se o senhor está falando... Doutor. O senhor está falando sobre a, a quantidade de unidades dia, mas quando a gente vai para as, as, as medicações, a gente vai para a suplementação vitamínica, a gente tem uma outra unidade, que é no caso micrograma, eu acredito que é micrograma. Qual é a quantidade que as pessoas devem tomar? O senhor disse que é por via oral. Qual é a quantidade que as pessoas devem tomar quando vão tomar uma suplementação desse tipo para a vitamina D?
5: É cada 10 microgramas equivale a 400 unidades. Eu falo em unidade porque a apresentação que existe na farmácia é em unidade. Mas a convenção é essa. 800 unidades tem 20 microgramas, 400 unidades tem 10 microgramas.
1: Agora, se é, 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 tem alguma coisa a ver a cor da pele e os negros? Tem mais vitamina D do que os brancos? Ou menos?
5: Os negros têm menor produção de vitamina D com a exposição solar. Porque eles têm a melanina. Então, quando se expõe ao sol, a pele escurece mais rápido. Então, sintetiza menos vitamina D ou a vitamina D pela pele. E vai para o fígado ser ativado e depois para o rinho. Já Agora, vi... nos Estados Unidos, é que é diferente que os negros americanos têm uma certa mutação genética que alteram os genes que regulam a vitamina D. Então, eles têm níveis mais baixos do que os brancos também por isto. Mas é perfeitamente esperado que as pessoas que têm a pele escura tenham menor produção com a exposição solar, mas é muito importante também, Geraldo, geral, de esclarecer que a exposição solar induz a produção de vitamina D pela pele geneticamente determinada, então tem indivíduos que nascem com defeitos, que mesmo se expondo ao sol, eles vão produzir menos vitamina D, este é o ponto, então por isso que se aconselha que a reposição seja oral além do mais a exposição solar no dia a dia gera uma série de doenças na pele em nenhum lugar do mundo mais eu falo nos Estados Unidos, por exemplo não se recomenda mais suplementar a vitamina D com a exposição solar, porque você corrige uma coisa e piora a outra, aumenta o risco de câncer de pele, aumenta o risco de lesões de pele pode envelhecimento, etc
1: Jamil do Mello.
3: Doutor Francisco Bandeira, muito bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta mais política, já que eu escrevo um blog sobre política. Fique à vontade se o senhor se sentir nossa ajuda, se já não quiser responder, mas ah, o que eu queria lhe questionar é o seguinte, no um sábado teve uma reunião em Brasília com todos os ministros em que eh, o Mandetta teria dito se o presidente estava preparado para ver caminhões do exército carregando corpos pelas ruas. No domingo, como se fosse uma resposta, como se fosse uma provocação, o presidente saiu às ruas em Brasília é, nitidamente colocando-se contra o isolamento. O senhor, como médico, disse, se estivesse na cadeira do Mandetta, o que é que o senhor faria?
5: É, eu acho eu a minha posição política é muito clara. Eu acho que o presidente está prestando de serviço ao Brasil. Ele mostra completa ignorância e uma meteocridade impressionante sobre o problema. É, o isolamento social é a única arma que nós temos. Não há nenhuma outra. O isolamento social está provado cientificamente que diminui a transmissão de uma doença grave, que mata 10% hoje... Cerca
1: de 10% tem lugar de mortalidade. Agora, com relação, voltando à vitamina D, eu pergunto ao senhor o seguinte. O efeito dela não é imediato. Se eu começar a tomar hoje, ela já responde hoje ou ela demora a responder? Aí é
5: uma pergunta boa, Geraldo, porque tem estudos científicos que usaram doses baixas todos os dias e tem estudos que fizeram a dose mais alta com espaço maior, por exemplo, 50 mil, 100 mil unidades por mês. Aparentemente, para infecção respiratória, se você usa uma dose maior a intervalo maior, funcionaria melhor. Mas tem outros estudos que mostram que não. De modo que nós deixamos a opção. Ou o paciente usa a dose diária... Tipo 2 mil unidades dia, ou usa a dose semanal, 14 mil por semana, ou 50 mil por mês, por exemplo. Ah, o tempo de ação da vitamina D, ou seja, a resposta que ela traz ao sistema imune, porque a vitamina D é imunomoduladora, isso acontece no período de uma semana, cinco dias a uma semana, ou seja, começa a ter efeito. Os níveis no sangue para normalizar e demora meses, para poder você ter uma resposta. Por isso que se for dosar de novo, tem que esperar no mínimo seis vezes, para poder atingir os níveis no sonho. Uhum.
1: Doutor Francisco Bandeira, e o senhor como é que está eh, se comportando na expectativa da chegada desse vírus de forma massiva? O senhor está recluso também?
5: É, eu estou em casa, é, mas Vou ao hospital, porque eu sou médico, tô indo ao hospital, como eu sou endocrinologista, praticamente não tem atendimento, hoje o atendimento está todo voltado para o coronavírus, os atendimentos rotineiros estão diminuídos, mas quando o paciente precisa, ele vai, e nós atendemos com os devidos cuidados, preconizado pela Organização Mundial de Saúde.
1: Até agora, doutor Bandeira, esses casos foram mais localizados na cidade grande, se a gente observar São Paulo, eh, Recife, por exemplo, aí teve um caso de Belo Jardim, o, outra ameaça em Pesqueira, etc. Mas o sertãozão por lá, até agora a informação não chegou eh, eh, de, de ninguém contraindo eh, o coronavírus. Há explicação para isso? Pro interior, pro interior é mais difícil chegar?
5: É porque é, possível, é uma forma de isolamento, né? A os grandes centros urbanos é que receberam, tem mais aglomeração e que receberam o contágio que veio de fora. Então, o sertão está entre aspas isolado. Isso prova mais uma vez que o isolamento funciona. Mas se as pessoas não, todas as projeções mostram isso, se as pessoas não obedecerem, vai chegar lá. E a perspectiva é que seja muito grave como acontece na Espanha e na Itália. O que nós queremos é tempo para que desenvolva-se uma vacina, para que apareça um tratamento e para que essa curva de transmissão não seja tão aguda, que aí é um desastre o sistema de saúde, como os depoimentos que nós temos de colegas italianos e espanhóis que estão desesperados principalmente com a falta de material de proteção, porque não há como. Tem hospital que usava 20 mil máscaras por semana, passa a usar 300 mil por semana. Porque cada paciente que você atende, você tem que colocar todo o equipamento, tirar um por um de cada equipamento, descartar, o outro paciente chega, coloca novo equipamento. Então, é um, uma, uma estrutura monstruosa que tem que ter preparo,
1: senão fica desastroso. Pronto, a gente agradece a participação. Oi, vamos em frente, no Passando a Limpo. Igor Marcel, vamos para política? Vamos lá. Diga.
4: Olha... O que a gente tem hoje de, de movimentação é a grande expectativa em relação à coletiva do Luiz Henrique Mandetta, que é o ministro da saúde. Luiz Henrique Mandetta vai falar hoje, está se esperando que ele fale numa coletiva hoje à tarde. E durante essa coletiva ele deve aí concordar ou não, com certeza vão perguntá-lo. Ninguém sabe como é que ele vai responder, mas o que é, qual é a declaração que ele vai fazer sobre a saída de Bolsonaro ontem para passear nas ruas, no comércio, para conversar com as pessoas, ter a foto com as pessoas, como a gente viu. E inclusive uma atitude que ele postou no Twitter e o Twitter apagou. Foi a primeira vez que isso aconteceu aqui. É, no Brasil, com um chefe de Estado, com um, um presidente da República, ainda mais. Para você ter uma ideia, aconteceu há alguns, algumas semanas com o Nicolás Maduro, também por causa do coronavírus. O Twitter atualizou algumas é, regras e, dentre essas atualizações, está que ninguém pode ir de encontro ao isolamento, ninguém pode ir de encontro ao que está sendo preconizado pela Organização Mundial de Saúde, nem chefes de Estado. No momento em que Bolsonaro postou aquelas imagens, o Twitter foi lá e apagou as imagens do presidente. Realmente uma situação bem constrangedora, bem complicada para um presidente da República. E Luiz Henrique Mandetta vai falar hoje, a gente vai ter que entender o clima a partir das palavras dele. Vamos ver o que, é que vai acontecer, deve ser hoje no final da tarde.
1: Geraldo. Mildo com relação ao governo do Estado, dizem que tem aumentado a pressão para é, é, abrir um pouco... Essa, essa quarentena botar categorias, o comércio já reage a FEComércio já fez até uma nota é, é, o que é que você acha? Você vê sentimento do governo com a possibilidade de fazer essa abertura?
3: Olha, a gente publicou isso ontem às 23 e 24, uma nota oficial que a FEComércio o presidente é, Bernardo Peixoto enviou para os seus associados, a gente recebeu uma cópia né? e ele cobra que haja uma abertura, uma reabertura segura e gradual. Como isso podia ser feito aqui? É a gente não sabe. O governo bateu o pé, o governo do estado não vai abrir, não quer abrir, alegando que a questão de saúde é prioritária do momento. É... Agora, do ponto de vista econômico, o Igor falou aí dessa coisa importante do Modeta, mas tem algo tão relevante quanto que a gente fica olhando aqui os números né, de audiência, o que mais as pessoas querem saber não é sobre mandeta o que mais as pessoas querem saber é sobre o tal do vale do é, vale doença vale do, do Corona 600 reais que o governo prometeu pagar semana passada já foi aprovado pela Câmara, mas falta o Senado ratificar essa reunião está marcada para de tarde não sei porque estão demorando tanto é, os prefeitos nesse final de semana fizeram uma longa conferência no domingo com Paulo Guedes que mais uma vez eles reiteraram o pedido de urgência nesse pagamento no sábado, em reunião com o mercado financeiro o, ministro, o próprio ministro disse, olha, temos que resolver isso urgente para mostrar que a gente funciona, isso se não for pago na primeira semana de abril a gente está frito, porque ele tem ideia da possibilidade de conflagração se as pessoas ficarem sem emprego e sem nenhum rendimento, ah, também hoje, nessa mesma linha, o prefeito do Recife voltou a criticar, disse que as medidas eram insuficientes, perguntou, alguém já recebeu alguma ajuda, é, de maneira que isso tem que ser apraçado. Espera-se que a outra crise, que seja a do Mandetta, não acabe agravando mais ainda a situação. Né? Então, o, gover o governador do Estado, ele, nesse encontro, ele disse que tem, só pode dar alguma decisão. Em relação ao comércio Ou ao alívio de impostos Na próxima sexta-feira Quando haverá uma reunião do CONFAS, Reunindo todos os secretários de fazenda Os governos dos estados Na sexta-feira Para tomar uma posição conjunta Eu acho que eles estão esperando para saber Se o governo avança de alguma forma Com essas ajudas. De qualquer maneira A, a situação da gente aqui não é das melhores Porque mesmo tendo adiado Suspendido com a ajuda da Justiça do, ministro, do Supremo, o pagamento da dívida, né? A gente tá vai ter uma uma queda de receita que é bem maior do que esse alívio. Ponto esse números. O governo conseguiu suspender a dívida. São 840 milhões a menos para pagar. Mas a receita de queda estimada do Icms pela própria fazenda chega a 3,3 bilhões. Daí a resistência em fazer algum aceno para aliviar mais impostos e aí reduzir mais ainda a arrecadação em relação ao comércio, ou seja, a gente está numa encruzilhada muito, muito grande.
1: A Zília, com a Eliane Cantanhede, aproveitando esse comentário de do Melo, Eliane, já lhe perguntando, esse dinheiro prometido, quando é que ele vai chegar na mão do povo?
6: Oi, bom dia, hum. Geraldo, colegas, ouvintes, essa é a pergunta que não quer calar porque a Câmara já aprovou, né? a gente sabia que era R$ 200, reais, depois ah, passaram para R$ 300, quando o Congresso resolveu dar R$ 500, o próprio presidente Jair Bolsonaro elevou para R$ 600. 600 para uma pessoa só, mas se naquela família os dois, o casal, eh, também tiver atingido, essa renda pode chegar a R$ 1.200, e no caso das mulheres que são chefes de família, são as únicas provedoras, elas também terão direito sozinhas até 1.200. Ótimo, lindo, maravilhoso. Hoje o Senado vai é, aprovar, eu falei com o Alessandro Vieira, que é o relator, que é do Cidadania do Sergipe, vai aprovar por unanimidade em votação remota. Tudo muito bem. Só uma coisa, ninguém sabe como esse dinheiro... Deixa de ser uma frase no papel e passa a ser dinheiro no bolso das famílias e vira arroz e feijão no prato das famílias. Não tem nenhuma explicação sobre é, como você se habilita esse recurso, onde que você pega esse recurso, né? é, que tipo de documento você tem que levar. Qual é o prazo para isso? Nada. Nem nós que somos jornalistas, que temos a obrigação de informar a população, a gente tem esses, essas informações. Ou seja, entre a ideia e, e a execução dessa ideia, vai uma distância imensa e está todo mundo batendo cabeça, não há informação sobre isso.
1: Ivanildo Sampaio. Bom
6: dia,
0: Leandro. Bom dia. É. Me diga uma coisa, Leandro, a gente tem visto aí, no, pelo, pelo noticiário no, da imprensa, grandes empresas, grandes corporações é, se juntando e se unindo e fazendo ações sociais em benefício da coletividade nesse momento de tanta preocupação. Eu pergunto a você, onde é que estão os grandes planos de saúde, tipo Sul América, Bradesco a mil e tantas outras. O que é que esse pessoal fez
6: até agora? Porque eu não soube, não tive notícia de nenhuma ação deles. Existe alguma coisa preparada por esse pessoal? Olha, que eu saiba, não. Você tem razão. Tem muitos grupos que estão é, se mobilizando para dar alguma resposta, né? É, a Ambev, por exemplo, está é, tá, é, se, se enfim, transferindo parte do, do, seu, do seu arsenal ali de álcool para fazer o álcool gel. Enfim, todo mundo está dando algum tipo de contribuição. O plano de saúde não ouvi falar nada, até porque é o seguinte, os planos de saúde estão apavorados. Primeiro, porque na emergência todo mundo corre para o plano de saúde. Qualquer um hoje que tenha suspeita de coronavírus, que tenha o vírus, enfim, que vá ser entubado, etc., está pendurado nos planos de saúde. É, além disso, seguinte, quando as pessoas começam a perder renda, começam a não pagar, cancelar os seus planos de saúde, como se fossem acessórios. Então, eu acho que os planos de saúde estão pensando mais na sobrevivência deles, do que na sobrevivência das outras pessoas
1: nesse minuto, estão apavorados. Olha, tem aparecido muitas críticas eh, já Bolsonaro já está acostumado a fazer isso, Mandetta acho que até para concordar um pouco com ele, fez também a gente tem escutado inclusive da sociedade civil algumas críticas as notícias ruins que a imprensa divulga, eu lhe pergunto se não está chegando notícia boa só chega notícia ruim, você não, não pode criar notícia boa depois, quando se mostra, por exemplo, a, a situação da Itália, com aquele monte de caixões espalhados para botar as pessoas dentro, ninguém pode dizer que aquilo é geladeira, aquilo é caixão de defunto. Fazer o quê para diminuir a carga de notícia ruim para as pessoas?
6: Olha, primeiro uma informação. Na, coletiva, na entrevista coletiva de hoje, às 5 horas da tarde, do Ministério da Saúde uma entrevista comandada pelo ministro Luiz Henrique Mandetta, o Mandetta vai pedir desculpas, é, vai se, enfim, vai se é, <risos> desculpar com a mídia, porque ele está num estresse enorme, uma pressão enorme, enfim, as condições são super adversas e ele na sexta-feira escorregou e e, inclusive reagindo ao Ricardo Noblat que tinha dito que ele estava contaminado e era mentira, e foi um erro do Noblar, o ministro atacou a imprensa. Disse que a imprensa só vê o lado negativo, etc, etc. Mas ele hoje vai se é, desculpar até porque ele sabe e ele considera que a mídia tem sido a grande aliada... Dos, eh, da área de saúde, das medidas sanitárias, porque a mídia traz os especialistas para explicar, dá aulas para as pessoas como lavar as mãos, como proceder, como fazer o isolamento, como escapar da depressão e das notícias dos outros países para o Brasil ver que não está isolado. Então, a mídia está dando notícias que são ruins, que são desagradáveis, mas a mídia é apenas mensageira, né? Você vê esses bolsomínios aí que estão fazendo carreata, é muito bonitinho você fazer carreata dentro de um carrinho confortável para querer que seus funcionários vão trabalhar, né? No ônibus, no metrô, ali todo mundo esfregando um no outro para a contaminação explodir e as mortes também. Mas eles é, ficam... É, fazendo boicote contra a mídia e tal, mas a mídia tem um papel muito importante nisso, quando você vê as praias do Rio de Janeiro é, em pleno é, março vazias num domingo você vê o poder da mídia, o poder de divulgação de notícias que são necessárias são ruins, mas são necessárias não adianta a gente fugir da realidade, se a realidade é ruim, a mídia vai transformar é, transmitir notícias ruins, não tem jeito vamos defender a mídia, aliás nós estamos trabalhando a beça, eu estou em quarentena trabalho das 8 da manhã às 11 da noite sábado eu estava meia noite falando com fonte no, no telefone então é o seguinte é, não queimem um mensageiro, lutem para melhorar a mensagem, ou seja, a realidade
1: Igor Maciel Cantanhede,
4: muito bom dia. Deixa eu é, primeiro fazer um comentário aqui. Você estava falando que existe que o, o ministro vai fazer esse pedido de desculpas. Aí eu fiquei preocupado porque ele pode não ser demitido por nada do que fez até agora. Mas podia pedir desculpa à imprensa é capaz de ele ser demitido pelo presidente Bolsonaro. Agora fazendo a pergunta aqui, eu queria saber o seguinte. Ainda sobre essa coletiva do Mandetta, como é que o qual é a expectativa que existe em relação à saída do presidente ontem, ele foi às ruas, tirou foto com o povo o Mandetta, a expectativa é que ele fale sobre isso também, que ele faça alguma crítica?
6: Oi Igor é, isso começa no sábado de manhã, teve uma reunião do presidente Jair Bolsonaro com o Mandetta, com vários outros ministros inclusive o Moro, o Braga Neto, o Ramos o Rogério Marinho é, nessa reunião o Mandetta deixou claro Gente, tem vários cenários. Tem o um cenário mais bonzinho da doença e tem o um cenário mais cruel. Nesse último cenário, aí o Mandetta olhou para o presidente e perguntou... Nós estamos preparados para ver os caminhões do exército carregando corpo na rua... Com a internet transmitindo ao vivo? Nós estamos preparados para essas cenas? Né? O tempo fechou. E depois, num outro momento... O, o Mandeta defendendo ah, enfaticamente o isolamento social como a única vacina possível para reduzir os danos da epidemia. Ele falou: se o presidente cumprisse aquela promessa de ir para um metrô em São Paulo, um ônibus em São Paulo para mostrar que está tudo bem, que ele, Mandeta, seria obrigado a criticar o presidente publicamente. Aí o Bolsonaro virou e falou assim: e eu a demiti você. Então ficou claro isso, né? Quando chegou na coletiva, depois da reunião é, com o presidente, o Mandetta insistiu no isolamento. O que, que o Bolsonaro fez no domingo de manhã? Ou seja, 24 horas depois. Como não dava tempo dele ir para o metrô e para o ônibus lá em São Paulo, a logística era complicada, ele foi para Brasília mesmo. Foi para Ceilândia, Taguatinga, Sudoeste, que são bairros e cidades satélites de, do Distrito Federal e tirou foto até com criança, sendo que ele é um idoso, ele tem 65 anos, né, então ele tinha que fazer o, o, o isolamento por vários motivos, ele dá o exemplo de não fazer, nem para idoso, e aí a situação do Mandetta fica difícil, porque ele tinha avisado que seria obrigado a criticar o presidente. Ontem ele ficou em silêncio, né, o Mandetta não deu entrevista, não nada. Mas, conforme eu publiquei hoje, ele distribuiu para os amigos, para a equipe dele um poema do Drummond. Né? É, no caminho, no, no meio do caminho tem uma pedra, uma pedra no meio do caminho. E ele está refletindo sobre o que ele vai falar hoje. Uma coisa é certa, ele vai defender o isolamento, mas possivelmente não vai criticar diretamente o presidente, até porque é o seguinte, o Mandetta não pede demissão, a equipe dele não pede demissão, mas eles sabem que a qualquer momento o presidente Jair Bolsonaro pode sim demitir o Mandetta, criando uma, um efeito dominó, porque sai o Mandeta, sai a equipe toda na, da saúde. E aí a população vai ser entregue às baratas, né, porque demitir a equipe toda do Ministério da Saúde neste momento é, é com certeza ampliar muito a possibilidade de contaminação e morte.
1: Jamil Mello.
6: É, bom dia, Eliane. Ah, minha
3: solidariedade também estou trabalhando de casa pra caramba, sábado e domingo, né? É, mas é divertido. Eu vi duas horas de conversa do ministro Paulo Guedes. eu queria tocar muito nesse ponto econômico e aí dá a oportunidade de você dizer falar aí como é que fica essas questões mais econômicas. No sábado ele encaixou lá no meio da conversa com o pessoal do mercado financeiro a colocação de que iria aproveitar a crise do coronavírus para tentar segurar as contas relativas ao funcionalismo público federal. Inclusive ele disse uma frase que é bem polêmica que comparou. O momento é esse porque as pessoas estão perdendo emprego, as pessoas da iniciativa privada estão indo para receber benefício. Enquanto isso, o servidor público está em casa, com estabilidade, com salário integral. Então, a hora é essa de aprovar essas medidas dentro ou do, da PEC emergencial ou do pacto federativo. Então, eu te questiono. Isso tem alguma chance de passar, considerando que boa parte do Congresso é muito corporativista, defende a, a categoria, os, os sindicalistas
6: públicos. Olha, a escola de Chicago, que é a escola do ministro Paulo Guedes, é uma escola fiscalista, ou seja, é aquela escola que enxuga o Estado, enxuga as contas públicas, que é o equilíbrio fiscal. Isso já é uma consciência aqui no Brasil, uma consciência é, no meio é, empresarial, no meio dos economistas, na opinião pública, entre nós, tudo bem, só que... Nós estamos em outro momento, ninguém está falando em ajuste fiscal, está falando o contrário. O próprio governo fez aquela medida provisória para poder estourar o teto de gastos e poder ficar livre da responsabilidade fiscal, porque nesse momento não é momento de segurar gasto, é momento de fazer gastos. Fazer gastos para salvar vidas. O mais importante nesse momento, a prioridade de todo mundo, para não ter os caminhões do exército caminhando corpos na rua, é, transportando corpos na rua, é salvar vidas. Então, acho que é, é possível que isso pressione, sim, o Congresso Nacional a avançar nas reformas, mas, primeiro, eu insisto, cadê a reforma tributária do governo? Nunca apresentou. Cadê a reforma administrativa do governo? Também nunca apresentou. Então, o governo precisa dar o exemplo e apresentar, e o Congresso Nacional, como está fazendo agora, é capaz de votar rapidamente o que é necessário. Então, o governo precisa dar o exemplo e apresentar as propostas. Mas não é esse momento para discutir isso. O momento agora é discutir como evitar o máximo o, ter, diminuir o risco de vida ao mínimo e como tentar reduzir os danos na economia, no emprego e entre os miseráveis. Então o governo, apesar do falatório do presidente, né, ele ontem disse que ah, temos que tratar esse vírus aí como homem, pô, não como moleque, pô, sabe isso não é não, não é sério dizer que o brasileiro é, 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 tem que ser estudado porque mergulha no esgoto e sai e não tem nada isso não é sério isso é, isso é, é um ridículo internacional né? mas enquanto isso você vê o Ministério da Economia tomando medidas é, não só o Ministério da Economia mas a equipe da Economia para além do Ministério da Economia o Ministério da Saúde tomando medidas porque nessa hora não é hora de falar de ajuste é hora de fazer os gastos e salvar vidas. O próprio Arminio Fraga fala, quando é, você tem uma mortandade enorme, isso também tem um impacto enorme na economia, para, para impostos, para emprego, para as empresas, para o custo social.
1: Ele se cuide, que a gente se encontra depois, está certo?
6: Ah, vamos ver essa entrevista de hoje do Mandetta, Vamos ver quais os próximos passos do presidente, se ele é capaz de soltar um decreto acabando definitivamente com o isolamento social e se ele é capaz de demitir o ministro da Saúde nesse momento. Vamos ver.
1: O compato está passando a limpo, vamos ver o que, é que tem de informação positiva para passar por aqui. Vírus se espalha e contamina mais de 6 mil profissionais de saúde na Itália. Notícia é ruim. Mulher recebeu alta e três dias antes de morrer, foi para casa. E morreu em casa, morreu de coronavírus. Isso foi Viviane Rocha Luiz, 61 anos. Era assessora técnica responsável pela Câmara Técnica de Vigilância Sanitária do Conselho Nacional da, dos Secretários de Saúde. Foi em Brasília. Deve ter sido em Brasília, pelo, a matéria está muito extensa aqui. É, a garã a o hospital. Coronavírus. Velório de paciente deve ter, no máximo, 10 pessoas. Velórios e funerárias e funerais de pessoas com confirmação ou suspeita de infecção pelo novo coronavírus devem ocorrer. Com a presença de no máximo 10 pessoas. É o que recomenda o Guia para o Manejo de Corpos no contexto do novo coronavírus. 10 pessoas recebem alta hospitalar por Covid-19 no Ceará. Olha a informação boa aqui. 10 pessoas que estavam internadas receberam alta, número maior do que o número de óbitos. Essa informação vem do Ceará. Ivanildo Sampaio, uma notícia boa para a gente fechar?
0: Notícia boa é que algumas usinas de Pernambuco, inclusive a usina Petribur, fizeram modificações nas suas plantas industriais para produzir mais álcool gel. Esse álcool gel está sendo disputado como que se disputa uma pedra de brilhante. Esperemos que logo logo esse álcool gel esteja à disposição da comunidade.
1: Igor Marcelo, tem notícia boa para fechar?
4: Rapaz, notícia boa está difícil, viu? <risos> Tem notícia curiosa, pelo menos, uh, uh, ainda passando aqui pelo Twitter, o Ian Bremer, que é um cientista político e professor da Universidade de Colômbia, colunista da revista Time também, ele fez uma comparação aqui que está virando trend já, o pessoal está compartilhando muito sobre Bolsonaro. Ele disse que Bolsonaro faz com que Donald Trump fique parecido com Winston Churchill, o que é extraordinário.
1: Jamil do Melo, notícia é boa? Sim, o Conselho Monetário Nacional,
3: ele aprovou na semana passada que as fintechs elas usem aquelas plataformas eletrônicas para chegar com capilaridade até as pessoas que demandam crédito nesse Brasil, os informais. Essa crise tem sido fantástica porque a, acho que ali tá conseguindo enxergar os informais, né? enxergar os mais pobres, aquele pessoal do andar de baixo. Isso com isso, você pode ter realmente uma fluidez econômica, voltar a irrigar a economia, porque está parada em função da crise, e aí você não tem uma evolução, não tem uma desobediência civil no país. Uma medida que aparentemente é, é, é simples, é boba, mas não. Tem uma relevância, relevância enorme. O Banco Central já tinha liberado trilhões para poder ajudar os bancos na liquidez, com um depósito compulsório, e essa outra medida vai mais voltada para o varejo, mas não o varejo tradicional, porque o que acontece com os bancos é, privados, de uma maneira geral, é que eles são muito conservadores. E o pessoal não tem lá as maquininhas na mão das pessoas, o tapioqueiro, o cara, o dogueiro, aquele pessoal que está ali na batalha do dia a dia. Então, pode ter acesso a um crédito nesse momento de dificuldade.
1: Bom, eu tenho uma notícia boa, que é o tratamento que o pessoal da área de saúde vem dando às pessoas que, que procuram de alguma forma, eh, alguma coisa desse serviço de saúde. Eh, eu, eu que não, não, não vivo a, 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 pela saúde pública, eu tenho o meu plano de saúde, mas eu fui, por exemplo, para receber a vacina. E fui muito bem atendido num posto de saúde lá de Camaragibe. A, mesmo não tendo a vacina, a moça explicou de forma paciente e, e, e não era só a minha, todas as pessoas que procuravam. Depois, naquela fila de carros, que inclusive falsificaram ontem, dizendo que saiu na mídia social dizendo que aquilo era eh, bafômetro não era, era uma fila para que as pessoas se vacinassem, mas um, um tratamento decente, vem um rapaz de carro em carro dando explicação, depois a, a, as, as senhoras que aplicam a vacina com, toda, com todo cuidado, com, com toda gentileza, um trabalho educado e bom do pessoal da área de saúde. Agora, já começamos perguntando Uh, uma confirmação com relação à situação do Reverendo Paulo Garcia. Vamos terminar para sabendo se tem alguma informação melhor ou pior com relação à situação do pastor. Tem. Geraldo Antônio Tavares
2: Antes da gente atualizar, Geraldo, a situação do Dom Paulo Garcia de sua esposa, Dona Márcia, eu queria trazer uma boa notícia também, já que você estava falando de boas notícias. É, a gente vem acompanhando os hospitais públicos aí superlotados, com atendimento intenso de suspeitos e também os pacientes normais, mas está circulando, inclusive o sistema veiculou essa informação, de que um hospital da rede pública, eu não me lembro qual é o, o hospital, está servindo o, o, a alimentação dos pacientes naquelas embalagens de quentinha, de isopor. Então estão colocando mensagens de fé e de esperança para os pacientes escritas na tampa dessas quentinhas para tentar consolá-los. Aí uma boa notícia nesse tempo difícil de, de enfrentamento do
1: coronavírus. Então deixa eu passar mais uma manchete que eu esqueci aqui. Você deu até essa notícia. Vejam como, como o negócio é complicado. E como essa doença, de princípio, ela preferiu os ricos, preferiu as pessoas que circulam... Em ambientes sociedade. menos insalubres, né? Tá aqui, ó. Ciro-Libanês tem ao menos 90 profissionais afastados com coronavírus. Quer dizer, funcionários do Hospital Ciro-Libanês, que é um hospital de, de, de grande porte, de grande qualidade, é um hospital de ricos, tem 90 profissionais que foram afastados com coronavírus. É de se pensar como é que isso vai ser quando chegar por aqui pelo... Hospital da Restauração e etc. E você tem a informação do pastor?
2: Isso, a gente não tinha informações encontradas, a gente tinha especulação, mas a gente teve acesso a áudios Enviado pelos filhos do, do Dom Paulo Garcia, eles que estão mantendo os fiéis constantemente informados, estão mandando áudios em grupos de WhatsApp dos fiéis. Os filhos estão mantendo os fiéis informados sobre a situação do Dom Paulo Garcia e sobre a situação da Dona Márcia. Eles que continuam internados, fizeram um teste para o coronavírus, que ainda não saiu resultado. Então, os fiéis estão fazendo ciclos de oração, corrente de oração, e vamos torcer para que eles não sejam diagnosticados com o coronavírus vírus e que possam se recuperar e voltar ao convívio normal dos seus amigos, familiares e fiéis.
1: Então, Vitor Tavares, por gentileza, fique aí. É, você é filho de seu Pedro Tavares e Dona Neuza Tavares. Vitor Tavares, termine o Passando a Limpo. Terminou o Passando a Limpo.
2: Pronto. Passando a Limpo.